0: Sejam todos bem-vindos ao Podcast Interveps. O Podcast Interveps é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa e Intervenção do Estado na Vida das Pessoas, que é um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Ciência Jurídica da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Hoje está aqui com a gente o professor Lucas Emanuel Risse Dantas, que é doutorando em ciência jurídica pelo programa de pós-graduação em ciência jurídica da nossa universidade, é advogado e também integrante do nosso grupo de pesquisa. Hoje, o tema que ele vai conversar com a gente é sobre demandas estruturais como forma de inclusão social. Bom, Lucas, é um prazer receber você aqui. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Margo. É um prazer estar vocês. Obrigado também ao professor Renato, Líder do pesquisa. Obrigado com
0: no fazendo esse trabalho pesado do grupo. Obrigado Lucas. Bom, esse tema é, a gente conversou um pouco também, né? Quando a gente teve a nossa reunião do grupo de pesquisa é, no mês de abril, a gente conversou bastante sobre ele. Então eu já vou começar com as perguntas porque a gente tem bastante coisa para conversar mas como a gente tem né o, o nosso público bem diverso eu vou perguntar já uma pergunta para eu já vou fazer uma pergunta né bem para a gente começar a entender sobre esse tema então uma pergunta bem básica né o que é essas demandas estruturais né o que são esse é, esses litígios estruturais e como surgiu esse litígio estrutural Bom, a demanda
1: estrutural não é uma demanda nova no âmbito indígena, é uma demanda antiga, ela é surgiu na década de 50 e 60 nos Estados Unidos. O maior per percursor dela é o OIT, que trabalha toda a defuna da, do processo estrutural, da implementação do processo estrutural dentro do sistema público-institucional. Ela surgiu, na verdade, um caso que envolve segregação racial, que foi o caso Brown versus Board of, Board of, of Education, que diria é, que o, o autor diria tirar o sistema dualista dos Estados Unidos era um sistema de severidade feminista. Ou seja, havia escola para negro e escola para branca Então, a ideia do Brown West Ford era via escola unitária, independente da pessoa negra ou brancas. Quando esse, esse caso chegou na Corte Americana, a gente que era necessária uma reforma em toda a estrutura do sistema educacional americano para, como disse em uma das decisões, em 1978, a corte americana afirmou que era necessário voltar o problema da raiz aos galhos. Idealmente foi usada essa, essa, essa frasezinha para identificar o tamanho do problema. Então, assim, a corte americana identificou a necessidade de reformar o sistema de educação, não? permitindo que os membros estudassem o nome branco, possibilitando a inclusão dos membros de um sistema de educação unitário e não dual. Dessa forma, uma glória de endereção. Em decorrência dessa decisão, que o Brown o a glória de educação, a gente teve outras questões de baú na gestão de racismo social, de baú na gestão de criminalidade, de baú na gestão de é, superlotação arsenária e violência policial, porque uma coisa foi identificando todo um problema estrutural que era. A chin de gestão negra dentro dos Estados Unidos. Então, o energista moral surge dessa forma. Por uma gestão
0: racial depois de uma divisão escolar. Entendi. Bom, é, para a minha próxima pergunta, né? Eu precisaria que você antes explicasse pra gente rapidamente também. O que seria, né, em, em palavras simples, né? Mas assim, o que seria exatamente o estado de coisas inconstitucionais? É, porque depois eu vou querer que você faça uma uma comparação entre a primeira e a segunda pergunta. Mas antes, né, para quem não conhece o que é estado de coisas inconstitucional, eu queria que você me explicasse o que é, é em linhas gerais, o, o é, esse instituto, essa ideia para nós do direito. Bom, vou tentar explicar tanto
1: para quem é do direito, quanto para quem não é do direito. Perfeito. Então, assim, se a gente vai estudar o estado de coisas inconstitucional, é importante a gente entender o que é o estado constitucional. O estado constitucional é, é, uma, é uma situação onde isso tem um respeito de objetos fundamentais a dignidade da pessoa humana, a preservação de valores intrínsecos ao ser humano, e um estado de coisas um institucional, é um Estado onde não se tem nada disso. Então ele é definido juridicamente como um Estado onde um certo grupo populacional está tendo uma violação massiva de direitos fundamentais. É o exemplo, por exemplo, da supernotação bachelária, na Colômbia nós tivemos alguns casos de deslocamento forçado, de grupo de professores que ficaram sem contribuição da pensão previdenciária de decorrente de um erro estatal. Então, o ECI, que é a sigla que de, denomina o Estado de Coisas do não. Pode ser verificado em qualquer situação onde um grupo, uma coletividade, um grupo de pessoas está é, tá
0: sendo vulnerado massivamente em seus direitos fundamentais. Bom, e só para lembrar, né, a gente já teve também um outro episódio do podcast que a gente falou sobre a questão carcerária, então eu acho também que quem quiser, quem ainda não ouviu. Dá para correr lá e também ouvir, porque acho que também faz uma ligação aí com o tema que o Lucas está falando. Bom, Lucas, é, aí fazendo a ligação né, que eu tinha falado sobre a, a, esses dois temas, a gente pode falar que o litígio estrutural é o estado de coisas inconstitucional ou o estado de coisas inconstitucional é um tipo de litígio estrutural.
1: Então, Marcos, essa questão é muito importante, porque, por exemplo, no Brasil, como nós não temos nenhuma experiência é, satisfatória de litígio estrutural ou de ECI, nós tendemos a confundir o que é um o que é outro. Então, assim, o ECI é um tipo de litígio estrutural, na verdade, a medida estrutural surge antes, não na década de 50, 60, como eu pude na primeira edição nos Estados Unidos. E o ECI, é, eu poderia dizer que é a ampliação desse conceito de medida estrutural. Por quê? Porque nós temos uma visão de medida muito engessada na... Como o litígio é, algo de, é uma ação assim, de obrigação de fazer, é um processo meramente declaratório, e, na verdade, o litígio estrutural não é nada disso. O estrutural vai mexer com as bases do sistema de direito. Ele vai contra a burocracia estatal. Quando nós temos um ECI, de nós temos uma massiva vulnerabilidade de uma população em relação a direitos fundamentais, nós temos um índice estrutural que vai necessitar ter uma macro a implantação dessa macro em várias fases, vai necessitar de órgãos de monitoramento que acompanhem as decisões da Corte Constitucional no Brasil, no caso, o STF, essa decisão vai, falar, essa decisão vai ser, de ser implementada, ela é paulatinamente, ela não vai poder ser implementada de uma vez. Haja vista que é sempre bom lembrar que o STI ele vai contra uma burocracia estatal. Ou seja, ele vai contra todo um sistema que está que tá vendo o que está acontecendo, mas não está fazendo nada. Então, por exemplo, é, nós podemos pegar é, um caso básico da Colômbia que aconteceu em 2004, que... É o deslocamento forçado da população decorrente das atividades das partes, forças armadas revolucionárias da Colômbia. Que seria o tráfico internacional organizado. E as partes na Colômbia têm, têm um bom mordão mordante ela tem uma força política dentro do sistema colombiano. Então, ela chega dentro de um território e expulsa pessoas. Quando ela expulsa, ela mexe com todo o sistema de direitos. O direito à moradia, o direito ao emprego, o direito ao trabalho, o direito ao, à saúde, à previdência. E demanda do Estado, e isso é importante falar, a criação política pública se vai reincluir as pessoas no sendo devido. De Dessa forma, essa transição você ia, da ascendência do ECI até a realização fártica demora, porque são várias etapas de implementação. Uma coisa importante é para que serve o ECI? que servem no indivíduo escritoral, servem para desenhar uma política pública que promova a superação da institucionalidade verificada. Então, assim, não adianta é só ver, olha isso é um ICI, declarei um ICI, não, eu preciso, a partir dessa declaração, dele. É, em passos da sentença para superar essa situação. E por isso a gente trabalha com um conceito que no Brasil não é muito utilizado e não é algo corredeiro da prática jurídica nossa que é uma ascendência ou ascendência em etapas. A ascendência vai se sonho porque aí aí como
0: unidade, não se sube de uma vez só. Bom, Lucas, sobre a questão do litígio estrutural agora, né, que é bem o tema né, da, da sua apresentação, tanto no grupo quanto no tema do nosso podcast, como você poderia indicar para a gente que o litígio estrutural pode promover a inclusão social?
1: É, essa, esse é o grande desafio dos meus estudos, né? a gente está trabalhando até na, na UEMP. É a minha tese, é, eu estudo especificamente a pessoa com deficiência, a inclusão do céu da pessoa com deficiência. E quando eu me propus a, a ingressar no doutorado, a minha grande... O meu grande objetivo era trazer essa ideia da intrusão do ECI, SI, da intrusão gerada a partir do ECI. SI. Então, para não começar a com responder essa pergunta, que era até ampla, Marco, eu vou dividir um pouco. A gente precisa entender o seguinte, quando nós temos uma inconstitucionalidade verificada, essas pessoas que estão dentro dessa organização elas estão excluídas do texto social. Porque se elas incluídas estivessem, nós não teríamos em, em constitucionalidade. Algo importante, se a dignidade é, princípio é valor básico, princípio básico do Estado e a gente pode... Até lembrar que a gente ensina nessa nossa conversa, que os princípios são otimizadores do direito. Se a dignidade é princípio básico do Estado constitucional, então, se eu tenho o um Estado de constitucionalidade, eu tenho a inclusão das pessoas. A partir do momento que eu tenho um Estado de inconstitucionalidade, eu tenho uma população que está na excluída do sistema de direitos vigentes no Estado. E aí eu posso pegar alguns exemplos. Vou falando do sistema carcerário, mas eu vou dar um segundo exemplo. Vou falando do sistema carcerário só porque nós temos entramos de meus testes, um projeto de OCEI, que é a DBF-34715, que já adiando, é um projeto inicial, embrionário, todavia precisa caminhar muito para ter um seio de verdade no Brasil. É, o, o, preso, o preso brasileiro hoje, eles são desprovidos de direitos básicos. Saúde, alimentação, higiene, desta forma, é, eles estão excluídos da constitucionalidade da dos direitos fundamentais. A hora que nós temos prisões que não valem o mínimo de dignidade, nós precisamos do ECI para incluir essas pessoas no sistema de direito e por que a gente fala em julho? Porque nós temos, da na, na primeira resposta que eu te dei, nós temos um problema estrutural, um problema de base, aonde todas as, as situações desse continente populacional estão descendo em nível máximo, todavia vem da base, falta tá mesmo a é, uma a ausência de nens, a uma ausência de política pública e até a uma ausência de investimento financeiro. Então, a hora de eu precisar incluir esses presos no sistema constitucional, eu preciso garantir a dignidade deles mesmo dentro da cadeia. O fato deles estarem presos não diminui a humanidade e a humanidade inerente do um cidadão, independente de qualquer forma. Bom do ano, eu vou, eu ia dar dois exemplos, eu vou falar o um exemplo de eu estudo, tá? Se a pessoa com deficiência nada ou internada, ou em internação de longa permanência, nós temos uma legislação que é o Estatuto da Pessoa com Eficiência, que está embasado na Comissão Internacional de Direitos da Pessoa com Eficiência, que, por sinal, é uma norma constitucional em decorrência do artigo 5, parágrafo 2º e 3º, porque foi articulado pelo Congresso, tem um decreto no artigo 186-08. Pois bem, esse microsistema jurídico da pessoa com deficiência garante a autonomia, a inclusão e a capacidade da pessoa com deficiência independente da patologia física, mental e ba ou sensorial. Todavia, nós temos hoje 5.250 pessoas no mínimo internadas instituições sofrendo abusos, é, sofrendo tortura, verticalização bolsada, estando presas em guardas, em celas. E isso não sou eu que estou falando, tá? É um relatório internacional da onde uma high SWAT se chama Eles Ficam Até Morrer esse relatório pode ser acessado com uma pesquisa simples no Google é... e aí você pode ter uma exata é... uma exata visão da situação das pessoas com de que nada. Todavia olha essa incongruência, eu tenho uma analisação que preserva a capacidade, preserva a autonomia Garante até o artigo 4 do, do Estatuto da Pessoa com deficiência garante até o direito de constituição família ter filhos adotados e ser adotado. E nesse mesmo estado onde essas leis estão vigiando, eu tenho mais de 5 mil pessoas internadas, privadas, de capacidade, independentemente de patologia. Então, eu tenho uma população certa, determinada, coletiva e um problema estrutural acontecendo. Como o Estado vai resolver esse problema estrutural? E não é simples, não é simples. olha, muda a moradia das fichicas, é, abre um sistema de inclusão. Não, não é. É um problema estrutural que vai dar base, que vai precisar trazer as pessoas para a sociedade, vai precisar ensinar as pessoas a conviver normalmente, a trabalhar normalmente, a, a entrar no um sistema de direitos normalmente. Então, voltando à sua pergunta, como esse ECI pode ser instrumento Perdão, como o netiz estrutural pode ser instrumento de inclusão social? O netiz estrutural é um instrumento de inclusão social quando ele pega a situação de estudantes e permite a abertura do sistema de direitos para incluir novamente essas pessoas na sociedade. O objetivo dele é a inclusão. É a superação é inconstitucionalidade e quando nós temos inconstitucionalidade automaticamente nós temos decisão Lucas você
0: comentou para mim né agora que é um, é uma situação difícil tem todas essas demandas para o estado ela é tem todas essas complicações que você falou tudo mais é, já quase concluindo aqui né, nossa conversa sobre esse tema, eu gostaria de saber, é, você acha que o Brasil teria condições para um julgamento nesse sentido, né, um julgamento para o litígio estrutural? Como que você acha que daria é, esse cenário? Bom, essa é uma pergunta muito
1: importante,
0: porque quando nós olhamos
1: para o litígio estrutural brasileiro, e hoje nós só temos a DPF 347, de adição do Supremo Antônio um Cancelário, nós temos que pegar um no estrutural brasileiro e olhar as referências dele em uma parte de direito internacional. Ou seja, eu tenho que olhar para outros países e falar como foi, como é, o que eu posso adaptar, o que eu posso importar, porque nós temos uma mania e é uma mania complicada de importar teses sem adaptar a realidade fática do Estado brasileiro. Não precisa olhar para os casos colombianos, para os casos indianos, para casos argentinos, para americanos e falar: olha, está faltando coisa. E ao dia eu acredito na possibilidade de existir um dia estrutural no Brasil. Desde que nós teremos órgão de monitoramento, uma adaptação melhor das defensorias públicas estaduais e da União na questão de acompanhar a implementação das fases tendenciais, um aprimoramento também, é, um aprimoramento cultural. Dos juízes da corte que é o STF, para mudar, inclusive, a hermenêutica do processo, que é muito importante. A hermenêutica de uma indústria estrutural, ela não é solimpsista, ela não é arte é judicatória. Ou seja, o juiz, como Vendo a situação, ele vai adjudicar valores constitucionais e vai aplicar na sociedade. Essa de adjudicatória também não é cultura dos autos magistrados, nem, nem nos demais. Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou utilizar. Nem os demais operadores de direito, advogados, promotores, defensores, então, assim, é possível a gente estruturar no Brasil? Eu creio que sim, aliás. Eu estudo para conseguir fazer isso. Mas nós precisamos de algum monitoramento, nós precisamos de engajamento do terceiro setor. Nessas situações são as ondas de direitos humanos, de desculpações. Dependendo da população que está envolvida, é, as zonas se protegem, esse, esse continente populacional. Nós precisamos também de essa bagagem cultural, essa mudança de pensamento de Sobai ao Poê por -é, meio de aprimoramento institucional, pessoal, magistrado dos promotores, dos defensores, dos advogados, Então, é toda uma situação que vai levar ao ECI. Demonstrando o seguinte, a hermenêutica também muda. Nós não podemos utilizar uma hermenêutica que a gente usa, por exemplo, uma ação de obrigação de fazer de medicamento Não dá. Não dá, porque é dia nós estamos trabalhando com a política pública. Não só como uma entrega imediata do mérito da demanda. Então, assim, fazendo todo esse, esse aprimoramento cultural, dos órgãos judiciais, do, dos auxiliares da justiça para usar o termo constitucional. Talvez nós teremos um ensino no Brasil de acordo com o propósito de ele, para que ele existe.
0: Eu queria que você, se tivesse, né, algum algum livro, alguma alguma sugestão de leitura para gente, né, para quem quiser aí é, continuar estudando sobre esse assunto, e quiser pensar mais sobre esse tema, se você tiver alguma indicação para gente e depois quando a gente divulgar, né, o, o, o episódio, todas essas dicas, né, que você der, vai estar tá lá no Instagram do Intervês.
1: Vamos lá, A gente, eu vou indicar um livro sobre identidade estrutural e um livro sobre o estado de coisas constitucional. Apesar de ter mais, ser gênero e classe, que eu um entendo que um é gênero e o outro é classe, é, são obras diferentes que vai dar uma amplitude para quem realmente quiser pesquisar. A primeira obra é Estado de Coisas em um Boa Institucional, do Caio Balanchander, de Azevedo Campos. E a segunda obra é Direito como Razão Pública, de Owen ele foi traduzido por Caio Alberto de Salles e é editora do Lula.
0: Lucas, agora a gente está quase caminhando para o final do nosso episódio. Eu vou fazer as duas perguntas padrão do nosso, do nosso podcast, né? Que tem muito a ver com os dois pilares do nosso grupo de pesquisa. A primeira delas é sobre justamente o tema do nosso grupo de pesquisa, que é intervenção do Estado na vida das pessoas. Como você acha que esse assunto, né? Esse assunto de demandas estruturais, estado de coisas inconstitucionais, inclusão social, pode ajudar a gente a compreender melhor esse assunto? da intervenção do Estado na vida das pessoas. Bom, bom não, mas é
1: bom.
0: Eu acho que o Estado,
1: inter... quando intervém na vida é das pessoas, deve intervir para melhorar a vida do indivíduo. É deve intervir para... Aí eu vou citar o antecipo de novo: é impossível não citar o antecipo, eu sou noticiano. Ele deve intervir para oferecer prestações positivas, fáticas. E aqui no Brasil a gente traduz por pública de efetividade de direitos fundamentais. Uma tradução meramente simbólica para este mundo. para a gente não adentrar muito nesse tema. O netígio estrutural e o ICI, ele é o desenho de uma política pública, ele diz o desenho de uma política pública para a superação da inconstitucionalidade. Ou seja, necessariamente o resultado dele demanda intervenção do Estado na vida da população afetada e tem uma intervenção do Estado, não apenas no executivo, mas também no legislativo, precisa criar leis os secretos que vão dar suporte a essa política pública, que vão dar suporte à superação da inconstituição e também no judiciário, que além de proferir a sentença e a implementação, vai fiscalizar, a concretização do que foi dito ascendente, nas etapas do ascendente.
0: Lucas, o outro pilar, né, outra coisa que a gente acredita bastante no nosso grupo é a interdisciplinaridade do direito. A gente acredita que nem todas as respostas, aliás, as respostas não estão só no direito, né? a gente acredita que o direito precisa se comunicar com os outros Tipos de conhecimento. E uma delas, que a gente gosta bastante de fazer esse diálogo, é com a arte. Então, para a gente finalizar mesmo, né, agora o nosso podcast, eu gostaria que você indicasse para gente, ou um filme, ou um livro, ou uma música, sobre esse tema, para que a gente possa ter aí uma indicação sua, para que a nossa reflexão sobre esse assunto possa continuar, seja aí com é, algum tipo de leitura, algum tipo de, de lazer, né, algum tipo de. É, cultura mais tranquila né? Mas assim, para a gente continuar Pensando sobre esse assunto
1: Bom, eu vou indicar um filme Um documentário E um livro tá? é, Eu acho assim Apesar de não de Um discurso A demanda dos culturais hoje No Brasil A questão é sócio, política e econômica é muito anterior à gestão atual do meio de estrutural. A gestão, por exemplo, da inclusão, uma vez ou de ciência, de hospitais, ela é antiquíssima. E hoje, nós estamos entendendo que é um problema estrutural. Então, eu vou indicar, é um filme antigo que é um filme nacional, que é o Bicho de Sete Cabeças, o Rodrigo Santoro. E você verifica muito isso. É um filme que, quando eu assisti, eu nem imaginava entrar no um doutorado, acho que eu nem imaginava fazer direito. E hoje, eu nem sobre submetindo esse cultural, ele me ganha a cabeça sempre. Um documentário mais recente de 2012, eu acredito de está disponível no YouTube, é a Casa dos Mortos-Vivos e também um livro que aí já é um livro, dizem que é de direito, mas é escrito por um jornalista, que é o Holocausto Brasileiro.
0: Tá certo, ótimas indicações, conheço os três, muito boas mesmo. Bom, Lucas, obrigado. eu queria agradecer demais a sua participação, queria falar que sempre que a gente se encontra, sempre que a gente conversa, é uma alegria para mim, e queria agradecer mais essa oportunidade, mais essa parceria nossa. Muito obrigado, Lucas.
1: Queria agradecer muito você, muito a Ponte também, queria agradecer imensamente ao professor Renato, que é um orientador, que tem essas ideias de Abrir a área acadêmica, difundir a área acadêmica para chegar em outros lugares, chegar em outros ouvidos. Então, muito obrigado ao professor
0: Renato, também pela inovação propósito por eles. Obrigado, Lucas. Eu também estendo meus agradecimentos ao professor Renato Bernardi, ao Matheus Conde, que ajuda aqui e faz toda a direção técnica do nosso, dos nossos episódios, aos ouvintes que nos, estão nos ouvindo e nos ouviram até aqui, ao Lucas mais uma vez, a todos, muito obrigado e até o próximo episódio. Até já!